0: 熊谷雄一です。今回は U2 の話をします。まあ、とにかくマニアックな話に今回はなると思います。かといって、本当のこの U2 というバンドが大好きな人にとっては、まあ、その程度かっていうふうに思われるかもしれないですけれども、まあ、とりあえず半端な感じではありますが、まあ、このバンドに関しては僕は、本当に多分、何百時間と話せる。っていうぐらいの思い出はとにかくあるのでまあこの今回はその収録ということもあって例によって時間が12分と限られているのでまあ導入部分というか大まかなあらすじというかそこの辺をこうポツポツと喋っていこうかなと思っていますでまあきっかけがありましてなんで今 U2 なのかってことなんですがバーチャルロードみたいなくくりで、まあコロナ禍ということもあって、まあ多分 U2 本体も動けないっていう時間が続いてるでしょうから、そういうこともあって、YouTube で、まあ、無料で今までの過去の、まあたくさんのライブ映像がありまして、まあ基本的にアルバムを出してはそれに伴う世界ツアーがあって、まあそれをこう、映像版として DVD ななりり、まあ、ブルーレイなりで残し必ず残しているっていうそういう,こう一つのサイクルでずっと動き続けているバンドなんですがそれの、まあ、今回4つの今までその大きな転換点となったというかそういったものを丸々配信していたということでで、まあ、そのもう実はもう見れない48時間限定だったんですけれどもその最後にこう無料で放送していたのが今のところの最新ライブ DV 映像作品であるイノセンサンドエクスペリエンスライブインパリスというものが2016年にパッケージ化されていたものなんですけれどもそれをま,あこうまだ実は見たことがなくてですねそれを見たんでまあその記憶が新しいうちに一応僕の中でのこう記憶記録というとちょっと聞いてる人に対して失礼かもしれないんですけれどもそういうこともあって一応喋ってお,かなおこうかなというところですでですねその今まで僕は、まあ、U2 っていうバンドを紹介するまでもないとは思うんですけれども一応アイルランドはダブリンのっていう年から出てきていた出てきている4人組で1980年にレコードデビュー今までメンバーが一人も変わることなく現在に至るという、まあそういう点だけとっても非常に稀有なバンドで、なおかつ世界的に、まあ世界で最も成功しているロックバンドと生きていいんじゃないですかね。その規模であるとか、まあ音楽的な成果も相当にあると思いますし、ま知らない人はほぼそのロックとか洋楽に興味がある人では日本でもまあどこかで耳にしたり目にしてはいるはずっていうまあそのぐらいの大きな規模のバンドではありますよねで僕は3回今まで見てまして97年のポップマードツアーですね東京ドームのそれから始まってまあそれからそのあんまり来てないんですよね。その次に来たのが9年後になるのかなその時は How to Dismantle an Atomic Bomb というタイトルのアルバムに伴うツアーで、一回ですね、あ、ま、細かい話は<笑>また別件でやりましょう。一回延期になって、で埼玉スーパーアリーナっていう日程を仕切り直して3回公演やったんですけど3回とも見に行きましてその頃が一番僕の中でもこのバンドに対する熱量というか思いは一つのピークを迎えていましたねでその後、まあ行った方はもしかしたら記憶が新しいと思うんですけど2019年の12月ですかねあこれだから本当に今回のコロナ禍でコンサートとかライブとかできなくなってまあもちろんその海外からの人たちはもちろんなんですけどそれができなくなる直前っていうことに今となってはなりますよねまあこれもだから同じ埼玉スーパーアリーナだったっていうことですねこれなんか本当はいけないことになっていたんですけどなんか友人になんかチケットを譲っっててもらうようよなな形にに結果的になってですね当日いきなり行けるようになってっていうまあ、そういうこともあったんですけど、まあ、それについてもまた別で実は自分のそのコミュニティ FM のラジオでもあのちょっと番外編的な番組で出させてもらった時にちょっとこう語り少し語ったこともあるんですけど、まあ自分の中でもこううまく消化しきれなくてですね、その当時はちょっとまとまっていなかったです。まあ今となってもちょっと、ど言葉でこう整頓しきれないところはちょっとあるんですけれども、まあそのことについてもまた別件で語りましょう。で、まあとにかく来日、だからまあ、1997年以降3回しか来てなくて、そ,、まあその3回ともう一度どのに、どれかの日程では見ているっていうのが僕の現状でして、あと、まあ、結構長い間、四半世紀ぐらい音楽ファン続けてるんですが、その、いわゆるそのスタジオのオリジナルアルバムっていうんですかね、その、つまり、なんかこう、アウトテイク集というか、そのそれ以外の作品っていうんですかね。まあ細かいその未発表録音とかシングルの B 面とかこうライブ作品とか入れるとボックスセットですとかそういうなんか番外編的なのも入れるとそのキリがなくなっちゃうんでオリジナルのスタジオ作に限って言うと一応出ている、発表されている作品を全て聴いたバンドって、実はビートルズと融通ぐらいしか僕ないんですよね。あと、どんなに有名なバンドだったとしても、必ずどれか抜けてたりとか、こう、まあそういう、なんか、きちんと綺麗に追いかけきれてるっていうバンドは実はすごく少なくて、まあそのうちの一つが、まあ作品が少ないっていうのもあるんですけど、活動期間の長さの割には。そういうこともあって U2 っていうのはなんか一応、一応っていうか、すべては耳にしてはいるつもりです。っていうのが僕の一応現状というか、一応公平を期すために先にお伝えしておきますね。なんかこのペースでいくともう100話ぐらい行きそうな感じなんですけれども、とりあえずその次回は、そのき今回 U2 に関してやっぱり今のうちに僕なりに語っておこうかなと思ったきっかけをくれたそのイノセンサンドエクスペリエンスツアーのライブ映像について次回はそれそれだけについて語りますで今回はもうあれですね一応 U2 との出会いっていうところだけ語っておこうかなそれで終わりにしようと思いますがこれが遡ること何年になるんでしょうかねえー、当時の最新アルバムとしては「ズーロッパー」という1993年作だったかな。で僕がちょうど1995年とか96年そのあたりに真剣に音楽を聴き始めて洋楽に興味を持ったんですけれどもやっぱり当時って CD を基本的には買うとすごく高かったんですよね。なので、おいそれとその学生、当時中学生から高校生になるぐらいだったんですけれども、なかなかその簡単にポンポンポンポン買うことができなくてですね、まあ、そういう時にレンタル CD 屋さんっていうのがそれなりに便利でして、それで当時はまだツタヤとかもなかったのかな、なんかアコムがあのお金貸してくれるところが CD 貸しの、店舗も持っていたのかなそういうこともやっていてなんかアコムで借りた記憶があるんですけどもそれで借りてみたのが U2 のズーロッパーなんですよねそのもともとなんかムック本みたいなのでいわゆるロック名盤ガイドみたいなのがその進行ミュージックから出ていてですねでまあ当然そのビートルズローリングストーンズから始まりさまざまなまあ、いわゆる、A、主にロックの英語圏のものが多かったんですけどもそれで U2 も当然ながら乗っていてですね当時は本当にそういうものじゃないとこのどういうバンドがいてどういうアルバムを出してるっていうのすらわからなかったそういう時代だったんですけどもでそのアーティスト写真みたいなのもその乗っかっていてですごい格好が顔がががかっっっこいい人がいるってい人るててうのがあってそれが後にこうドラムスのラリー・ミューレンジュニアだったって要するにボーカルじゃなかったっていうのがあったんですけれどもなんかそういうところとかあとファーストアルバムのボーイのこうジャケットとかあと3枚目のウォーのその同じ少年が少しこう数年経った後の写真が同じように顔のアップで使われているでまあファンの方は当然ご存知だと思うんですけど。そういういジャケット写真の表情に結構惹かれてですねなんかそういう撮るに足らないというかちょっとしたきっかけで興味を持ったっていうところだったんですよね。っていうところで,で本当にリアルタイムで聴くことができたアルバムとなるとポップというねこう多分一番ダサ作って思われているだけど僕は一番思い出があるっていう,こういろんなところで必ず言ってますけれどもなんかね当然まあ彼らにとってもあんまり、まあ一言で切ってしまうと失敗作だと自分たちでも思ってるのかなっていう節はあるんですけれどもまあそれについてもちょっとまた別で語りましょうっていうそういうところからの出会いですだから「ズーロッパー」は本当によく聞きましたしやっぱりあの時の U2 はそれなりにというかすごくかっこよくやっぱり見えましたね当時の僕にとっても。そういういい出会いでしたまあ人それぞれ時期によって出会いがあると思うんですけどもというところで何か導入にもなってるのかどうかわからないんですけれども一応 U2 と私という形でまあ連載的にこれから喋っていこうかなと思いますのでまあすごく U2 が好きな方は面白く聞けたらいいなと思いますけれどもとりあえず第1回というかゼ第0回みたいな感じはここで終わります熊谷雄一でした。